0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 28 de la saison 2 de Podcab Et cette semaine on bascule en mode européen avec la réception des Saracens Une semaine après la défaite à Clermont et à 15 jours d'accueillir Lyon en top 14 Brive doit-il jouer à fond la carte européenne Pour répondre à cette question, nous on ne change pas une équipe qui gagne On joue donc la continuité avec Michel Régnier, Hugo Vessière, Pascal Goumi Salut messieurs Salut
1: Bonjour Bonjour à tous et à toutes
0: Comment s'est passé ce week-end de derby, messieurs Vous êtes régalés euh, On s'est plus régalé peut-être le dimanche que le samedi.
2: Oui, d'un point de vue personnel, effectivement on s'est régalé autant les acteurs que les spectateurs je pense euh, et le, le, le résultat du match euh, nous, nous contente sur la physionomie on globale On un
0: derby corésien Fédéral 2 entre Cos et, et Tull qui s'est soldé par un improbable 42-42 84
3: points inscrits sur, sur un match euh, enfin nous on s'est régalé en tout cas plus que samedi effectivement du côté du Michelin ouais. Michel,
1: oui, ben oui, oui, personnellement, mais j'en dirai pas plus à l'instant là, parce que c'est mon c'est mon top Très bien Michel Excusez-moi de t'avoir dérangé.
0: Allez, on bascule tout de suite dans le thème principal de notre épisode. Je vous le rappelle, le CAB, doit-il jouer à fond la carte européenne alors qu'il n'est évidemment toujours pas sauvé en top 14 et qu'il reçoit les Saracens cette semaine Michel, oui, non, on développe après. Est-ce que le brief doit jouer la carte européenne à fond
1: ben, J'ai lu, que... lu, je crois que qu'ils avaient l'intention de la jouer à fond. Donc, euh, à fond, oui, il a joué, oui. Hugo oui. Pascal. Non
0: Non, Alors, pour équilibrer <rire> le débat. Michel, est-ce que Brive doit vraiment jouer à fond ce match européen, sachant, je fais un petit point oui. de... Une victoire au CAB permet à Brive de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ces huitièmes de finale se disputeront la semaine d'après, donc la semaine du 15-16 avril, soit une semaine avant Lyon.
1: Michel. Oui, tout d'abord, moi je, je considère la venue des Saracens comme un événement. Un événement qui n'est pas valorisé à sa juste valeur, je trouve. C'est un peu comme si euh, le Clermont Foot recevait l'Iverpool euh, ou, euh, ou le Barça ou le Real. Ou, ou euh, l'Asvel de Villarban recevait les Lakers ou San Antonio. C'est du, du même niveau. Euh, les Saracens, c'est quand même euh, euh, trois fois champion d'Europe, cinq fois champion d'Angleterre. Donc c'est un grand d'Europe. C'est un Anglais. C'est Londres. Donc, euh, je pense que c'est euh, l'occasion d'une grande opération de communication, de, de valorisation de notre club, avec des tribunes pleines, des invitations tout azimut, des jeunes dans les tribunes, des écoles de rugby. Euh, voilà. Du point de vue de l'événement, il me paraît, euh, il me paraît euh, indispensable de, de, le, de le valoriser à sa juste valeur.
2: Hugo mais pour une fois, je suis totalement d'accord avec, avec Michel. Parce que deux fois, donc, en deux il, fois. Faut, il faut. Non, il faut. <rire> c'est vrai. On va finir par se réconcilier. Non, il faut dissocier deux parties euh, sur ce match-là le sportif et, et euh, le parti événementiel. Pour le parti événementiel, moi, je, je crois que c'est une opportunité énorme pour le club. En termes de, comme disait Michel, de communication, je crois que c'est l'opportunité pour le club d'inviter, par exemple, les clubs aux alentours, les gamins, de voir des, des, des joueurs de cette. Ce qui va cette... être fait. Hein donc voilà, voilà, de, alors... Ce qui va être fait, toute l'école voilà. de
0: rugby du CAB sera invitée, toutes les écoles de rugby aussi corésiennes seront invitées.
2: C'est très bien. Donc, ça, pour moi, avoir des joueurs de cette envergure sur le, sur le stadium, je crois que ce n'est pas tous les, tous les week-ends, donc il faut, il faut en profiter. Et d'un point de vue sportif, moi, ça, le parallèle peut être fait aussi. Je crois que quand on est joueur. On aime jouer contre ce genre de joueurs-là, c'est là, là qu'on progresse. Alors, on sait tous qu'il y a un maintien à assurer, mais euh, je crois que si on perd ce match-là, on est éliminé, donc il y a un week-end de repos derrière. Et au pire, même si on gagne, on peut aussi euh, plus faire tourner le week-end d'après. Donc pour moi, euh, voilà, il, il, est, euh, il, est, il serait judicieux de jouer ce match, que ce soit sportivement et dans la communication de l'avènementiel, à fond. Pascal Alors non, parce que
3: Brive a déjà du mal à courir après un lièvre. Alors deux lièvres à la fois, euh, ça me semble encore plus... Euh encore plus compliqué euh, Si c'est pour se retrouver en Pro D2 à la fin de la saison, qu'est-ce qu'on en aura à faire d'avoir battu les Saracens un, un vendredi soir d'avril 2022 euh, Cela étant, c'est l'occasion effectivement de faire tourner, de donner du temps de jeu à des joueurs qui étaient peut-être, qui sont peut-être sortis du groupe D23 pour le top 14. Euh, voilà, et donc effectivement, l'affiche est alléchante. Alors, Jouer, 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 la jouer mais sans pression aucune, aucune. Ouais. pour recontextualiser
0: le club va aussi euh, se servir de cette occasion des de, de Saracens pour fêter les 25 ans du titre européen brive leicester donc effectivement il y aura vraiment une connotation euh, très européenne euh, sur, autour de cette rencontre je te rejoins Pascal je suis assez d'accord avec toi donc, on a vu une équipe de, du CAB euh, pratiquement type en fonction des blessés, des absents, des malades à Clermont qui a pris 40 points, qui a tenu 20 minutes qui a pris 40 points face à un Clermont pas non plus très 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 en forme ça me semblerait quand même très audacieux de, de faire tapis sur cette rencontre alors effectivement peut-être qu'on va voir des je pense que ça va être ça la tactique on verra sans doute pas Saïd on verra sans doute pas euh, esteban abadi ou alors peut-être qu'on qu se trompe mais c'est l'occasion de donner c'est la dernière occasion la dernière fenêtre de tir à des joueurs qui vont peut-être s'en aller qui vont peut-être euh, plus joué d'ici la fin de la saison, c'est leur dernière cartouche à tirer. Alors oui, comme dit Michel, bon, on n'est pas là pour faire euh, plaisir à tout le monde, faire un peu de social, mais cette fenêtre euh, du challenge offre quand même
1: cette possibilité. Quoi. Non, euh, euh, et do donc, euh, après avoir parlé de l'événement, euh, parlons rubistiquement. R rubistiquement, c'est une, une occasion exceptionnelle de se confronter à quelque chose de à sortir de la routine du top 14 à se confronter à un arbitrage nouveau, à une opposition nouvelle et pour moi, mais c'est mon dada je l'avais déjà dit avant les London Irish euh, c'est l'occasion de conforter le collectif dans ses convictions s'il en a et, euh, et de, de parfaire le collectif de, de, de donner l'occasion au groupe des 23 ou 24 de préparer justement, justement l'avenue de Lyon et de donner l'occasion à ce groupe qui doit nous préserver de la descente de continuer à travailler à mettre en place des schémas nouveaux et, 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 et c'est toujours, toujours intéressant de se confronter à quelque chose comme les Saracens en fait, donc on remet la, on remet L'ossature type Michel, c'est ça la... Absol Absolument, absolument.
2: Oui, et puis il y a un autre aspect physiologique aussi, c'est-à-dire que si nos no cadres ne jouent pas pendant 15 jours, euh, il va se poser aussi une problématique de rythme sur la reprise contre match contre Lyon. Quand on sait que Lyon, eux, il, il, pareil, ils ont deux matchs euh, de Coupe d'Europe. Ah, je sais plus. Je sais... Ouais, donc il doit, sûrement il doit avoir sur, deux sûrement, matchs de Coupe d'Europe. Donc pour moi, c'est quand même très compliqué de laisser, à ce moment-là de la saison, mm. Euh, nos joueurs, nos 10-12 joueurs qu'on sait qui vont être sur la feuille de match totalement reposent sans match le week-end et en, en plus de ça euh, comme le dit Michel, moi je crois que alors je, quand j'étais joueur j'étais à mon petit niveau comme ça on aime jouer ce genre de match et je, je pense que ces joueurs là sont des compétiteurs alors après je sais qu'on pourra pas faire jouer nos, tous nos titulaires, mais pourquoi pas euh, certains cas de les laisser, accrémenter avec certains joueurs qui jouent un peu moins. Voilà, ne pas, euh, si forcément, si on envoie 23 espoirs, on va en prendre 80. Euh, quelle image on va renvoyer euh, sur ce vendredi soir Donc on prend le risque de jouer
0: à fond. De... enfin prendre le risque de se qualifier c'est stupide mais a, de se qualifier de jouer derrière il n'y a aucun risque de, aucun risque. Quel de risque se blesser est n'y a euh, pas euh, des euh,
3: risques de se blesser quel en risque en fait, euh... de, de, de remplir encore un peu plus l'infirmerie il ne faut, faut pas perdre de vue que l'infirmerie s'est bien rempli clairement aussi et oui. que le turnover va être imposé aussi par,
2: euh, par oui, les nombreux joueurs a, blessés il hein. y a
1: cet aspect là effectivement Exactement. mais c'est pour ça que j'ai bien précisé le groupe des 23-24 hein. euh, euh, et puis en plus bon je vais paraphraser Mandela mais euh, l'occasion n'est pas de perdre ou de gagner mais d'apprendre je pense que vous là, Michel, le podcast. Euh, Pardon. On pourrait presque le po arrêter le podcast maintenant. N non, 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 c'est prématuré. Hein. <rire> euh, non, non, il faut, il faut, il faut, il faut justement mettre en place euh, les, les, les les éléments qui nous permettront de euh, jouer le match de Lyon. C'est un peu dévalorisant pour les Saracens de dire que le CAB va utiliser ce match de, comme match de préparation. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Euh, comme le dit Hugo, les joueurs ils ont envie de jouer ces, ces matchs-là. Je ne connais pas la composition des Saracens. Je ne sais pas s'ils si ils, ils amèneront leur meilleure équipe. Mais c'est une démotivation d'un joueur de rugby quand même. Et au-delà pu... de ouais. ça, encore une fois, d'affirmer les, les, le collectif dans sa dans sa préparation. C'est
3: ouais, ouais. leur objectif de venir gagner à Brive, en tout cas. Oui, on a pu euh, discuter avec ouais. notre confrère du, du ah. Times. Euh, alors, ils
0: avaient prévu d'envoyer une bonne équipe à Brive. Finalement, ils risquent d'envoyer une très bonne équipe à Brive, justement pour entretenir leur dynamique. Ils sont deuxième du championnat ouais. anglais. Exact. Ils roulent un peu sur le championnat, quand même. Ils sont exact. en train de revenir au, au, au top en ce moment. Ouais. Euh, certains cadres. Peut-être les frères Vinipoulade auraient peut-être pu être ménagés, visiblement, ils seront peut-être là, on le saura jeudi après-midi.
1: Il y aura une très très belle équipe des, des Saracens qui, qui va venir au au moins Donc euh, raison de plus pour tous les arguments que, que, que j'ai essayé de développer, raison de plus Hugo, tu es d'accord Il oui, faut, faut le jouer ouais, à fond
2: Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est le, le travail du staff aussi, le, 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 le staff discute avec les joueurs, voilà, avec, euh, comment euh, des joueurs comme Saïd, des joueurs un peu plus euh, âgés, entre guillemets, on est, on est en capacité de leur demander, voilà, comment tu te sens Est-ce que physiquement ça va euh, et On ne m'enlèvera pas de la tête que pour moi, euh, priver les joueurs de match pendant 15 jours d'affilée à ce moment-là de la saison, je ne suis pas sûr qu'en termes physiques, même si la semaine, il y a des entraînements à haute intensité, etc., etc., etc. je je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Après, voilà, toujours pareil, on verra après le match de Lyon euh, si la stratégie, même si on je pense qu'ils vont Brief va faire va faire largement tourner pour
1: ce match de vendredi. Et n'oublions pas, mes amis, que nous sommes en train de parler euh, d'un éventuel à court ou moyen terme d'un championnat du monde des clubs. Donc on, on est on est dans, dans cette configuration aussi. Oui. Il y a des confrontations de ce niveau. Je ne suis pas certain là. que
0: Brive, s'il y a un championnat du monde des clubs, je ne suis pas certain que Brive soit sur la carte de oui, championnat-là. Il ne faut euh...
1: pas injurier l'avenir, on ne sait pas ce qui nous attend.
0: <rire> ouais, Pascal, on revient quand même on a ce côté très positif on va prendre aussi un peu le parti, quand même, euh, le contre-pied de, de ça. Mm. ça. Ça serait quand même prendre un vrai risque, euh, avec derrière un huitième de finale, on ne sait pas encore. Parce que c'est du rugby, c'est le PCA, c'est la Coupe d'Europe, on ne sait pas encore contre qui ils vont jouer, où ils vont jouer, quand à quelle quand heure. Mais ça, si potentiellement le CAB pourra jouer la semaine prochaine le dimanche, de Pâques, mm. euh, soit euh, six jours avant de recevoir Lyon, c'est compliqué quand même ouais, en termes de calendrier.
3: Franchement, c'est pas le bon calcul. Euh, surtout, euh, comme on le disait tout à l'heure, avec l'infirmerie qui s'est euh, encore remplie sur des joueurs quand même.. Euh, des joueurs importants. Euh, alors après, qu'est-ce qui vaut mieux avoir du rythme ou avoir du jus? Je pense que le avoir du jus pour Lyon, c'est bien. On n'a pas besoin d'avoir du jus pour le mois de, de juillet pour le mois de juin pour des phases finales. Hein. Là il y a vraiment euh, quatre matchs à négocier et, et c'est là qu'il va falloir répondre présent.
0: Donc pour vous, pas, on ne on on donne pas le,
3: leur chance à des jeunes sur
0: cette rencontre Pour clore, pour clore un peu non, ce chapitre-là
2: C'est pas de ne pas donner la chance à des jeunes, c'est de les mettre aussi dans quelles conditions. Euh, c'est toujours pareil, ce qu'on on a toujours oui, on dit. Est-ce ouais. est qu'on met la totalité de l'équipe Espoir sur la feuille de match et là, on, ben, on leur dit euh, très clairement, partez au feu, on n'est pas avec vous. Ou alors, est-ce qu'on en on incorpore euh, 4 ou 5 Moi, je pense que c'est tout à fait mérité, effectivement, mais avec qui Avec qui Avec quelle, quelle stratégie Avec quelle, qu Quelle ossature. Euh, Quelle ossature, totalement. Voilà. Euh, si on prend l'exemple de Tanguy Lacoste à, à l'ouverture, est-ce qu'on le met euh, avec sa charnière euh, Espoir ou est-ce qu'on le met avec un demi-mail expérimenté et, euh, et Nicoli, par exemple, en numéro 12, qui va lui, le sécuriser voilà. C'est ça, c'est ce qu'il faut voir. Parce qu'effectivement, si on le fait jouer euh, entouré de, de ces jeunes coéquipiers, je pense que ça risque d'être compliqué ouais, oui, et on, on pourra que leur taper sur la tête pour la prestation derrière. C'est -ce ça qui est, qui est dommage.
1: Tu es d'accord oui, Michel oui, 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 bien sûr. Moi j'ai toujours pensé que introduire des jeunes, c'était un faux problème et un faux débat. Il faut, il faut les mettre dans les, dans les conditions optimum de manière à ce qu'ils expriment leur potentiel. Et, et pas sur un coup, sur la durée. Et c'est là qu'on est dans la, dans la, la configuration d'introduire des, des jeunes dans ce championnat.
0: Est-ce que vous voyez le CAB l'emporter, messieurs, face au Saracens,
1: Michel je sais pas pourquoi pas. Je, je, Merci encore une fois, tu te mouilles, c'est bien. Pas. Non, mais euh, c est, c est, c est, ça risque d'être difficile. Encore une fois, si les Saracens arrivent avec une équipe, une équipe non pas celle de l'académie, mais de, de celle qui, qui, euh, qui, qui évolue dans le championnat anglais, euh, ça risque d'être difficile. Mais pourquoi pas Et puis, Encore une fois, encore une fois. Euh, Gagner, perdre, c'est euh, un débat, effectivement, mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la, la, la confrontation avec Lyon. Euh, non. Pascal Non. Bon, moi non plus, j'y crois pas beaucoup. Non.
0: En tout cas, on vous le rappelle, euh, pour vous éviter de vous faire des nœuds au cerveau, une victoire du CAB, le CAB est qualifié pour les 8 de finale de la Challenge Cup. Allez, on marque un petit temps d'arrêt et on se retrouve tout de suite.
1: Oh là là là, vive la Gaïa.
0: Allez, c'est la deuxième partie de ce 28e épisode de la saison 2 de podcast. Vous en avez l'habitude. Deuxième partie égale top-flop. Messieurs, est-ce que vous avez préparé vos... vos bons points, vos mauvais points, Michel Pour une fois, à préparé On va pas te faire commencer. On va commencer par Hugo. Euh... Euh, on commence par
2: les flops, messieurs. Alors, mon, mon top. On commence par les flops, messieurs. Voilà, voilà, super, impeccable. Le seul que je n'avais pas préparé. Euh... Comme d'habitude.
1: Euh... On commence
2: par les tops. Allez, alors, Hugo. alors, mon top. <rire> Qui aurait pu être un flop, mais qui s'est transformé en top durant le match, c'est Teddy Thomas. Euh, voilà. Euh, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Euh, Dans le voilà. derby, voilà, Racine, parce il fait 30 premières minutes, euh, pas loin d'être catastrophique, où il perd euh, 3 ballons, il fait 2 pénalités. Et puis on voit toute la classe de ce joueur, je crois, qui est, qui est pour moi, euh, en termes de finition pure et pure, peut-être le meilleur ailier du championnat et pas loin d'être du monde. Après, voilà, on connaît euh, en termes de finition. Ouais, bah je me mouille, c'est certain même. Euh, si on parle de finition pure et de vitesse, je crois que c'est un, un joueur, c'est un buteur. On peut le, voilà, c'est le Kylian Mbappé du, euh, du ah, toujours plus. Trop bas, ah, non, bah, ouais, bien, mais je, ouais, ouais. largement. Voilà.
1: Mais Michel, bon, mais Michel va faire une attaque, c'est terrible. Donc, donc voilà, c'est mon, c'est mon top. Michel, un top. Mon top, eh bien, euh, on en a parlé tout à l'heure. Moi je me suis euh, je, je vais décerner mon top euh, au, au derby euh, Sporting euh, Tulle Cosvezer euh, de dimanche, devant une, une chambrée euh, copieuse. Euh, je dirais pas un bon arbitrage de Monsieur Machin, mais, mais je me suis régalé, j'ai vu. Des initiatives de part et d'autre, j'ai vu 5 essais tulistes. Ouais, euh, ouais. j'ai vu deux essais, euh, bon, une, bon, trois, euh, trois. je compte pas les, les, pénalités, euh, les, les essais le de pénalité à la fin, bien entendu, je me suis régalé, j'ai vu, euh, vu des images qui m'ont fait plaisir, bon je, je compte pas la petite échauffourée de la fin, mais j'ai vu des garçons qui à la fin se mélangeaient, discuter ensemble et tout, c'est une image de rugby que j'aime bien. Belle promotion effectivement Pascal
3: bah, Je vais pas être très original euh, Alors j'ai deux tops, le premier c'est le même que, que Michel Effectivement on, on s'était dit un petit peu Dans la voiture en y allant, ça va être un match fermé euh, ouais. on... Quand tu connais un peu le rugby Ouais, ouais on risque de... de pas se régaler <rire> Et on avait bien senti le truc en fait, on s'est régalé Une fois de plus on a été, on a été bon dans l'anticipation Euh... Moi, je trouvais que l'arbitre avait été bien pendant 70 minutes parce qu'il a laissé jouer. C'est aussi grâce à, à cet arbitre-là que, que le jeu a pu se développer. Il n'a pas haché le jeu par des, par des coups de sifflet euh, incessants. Alors, après, sur la fin de match, il y a un essai Tulis avec un petit pied en touche, et puis après, je pense qu'il a, il a un mm. petit peu compensé pour amener cet essai de pénalité à l'arrivée. Euh, C'est un, un match nul équitable, me semble-t-il. Ouais. Euh,
1: vous... Monsieur Pascal, excusez-moi, mais 17 pénalités contre le Sporting, quand même. Donc, oui. je suppose qu'il y en a autant de l'autre côté. Non, mais il, ça, il a, il a euh, laissé jouer dans le sens où il n'a pas oui, sifflé les la, plaquages à deux. Il plus de oui. 30, ça fait beaucoup. Non, après, les, il
0: n'a les... pas sifflé tous les, pla... tous euh... les plaquages à deux, qui, rappelle, sont interdits en, en fédéral.
1: Les, les fautes sont tombées sur les dix dernières Mais minutes. Mais je suis d'accord sur les 70 premières minutes. Bon, et,
3: et, et mon deuxième top va aussi faire plaisir à Michel, c'est le public du Michelin qui, qui a ovationné euh, Guillaume Galtier quand il est sorti euh, euh, bien sonné euh, après son, son chaos. Oui, voilà. qui on le
0: rappelle va, va bien, va mieux, euh, ouais. pourra postuler pour la réception de, de Lyon dans, dans 15 jours. Donc euh, voilà, ça sera quand même. Il y a quand même une bonne nouvelle dans, dans tout oui, ce, marasme dans ce marasme de l'infirmerie, euh, c'était celle-ci. C'est une bonne nouvelle, oui. Mon euh, top, c'était pour la, la mise en avant des espoirs du, du CAB, qui le week-end dernier ont pu jouer euh, sur la plouche du stadium, ça faisait bien longtemps, je crois que c'était contre Biarritz en 2018, euh, ou ouais, 2018, qu'ils n'avaient pas joué sur la plouche du stadium, autant dire une, une éternité. Voilà, alors il n'y avait pas grand monde, le temps n'était pas non plus fou, il y avait 200-300 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais, euh, mais voilà, pour les jeunes, euh, pour avoir pu les croiser... Euh, même si c'était qu'en Espoir, même si avec 200 personnes, ça fait toujours quelque chose de, de rentrer sur la, sur la plus du stadium Et c'était une belle initiative de la part de l'assaut du club. C'est un bon coup de com à pas cher, quoi. Voilà. Messieurs, vos flops, Hugo, je' le temps de préparer, du coup.
2: Mais je l'avais, mais euh, je, je, en t'écoutant, je, je l'ai oublié. Mais euh, Merci. Euh...
0: <rire> ok.
1: Michel, un flop Oui, bon, flop, bien, bien, bien entendu. Bon, je vais écarter. Ah, c est, c est je vais écarter la, la performance du CAB à Clermont, qui pourrait être un, un énorme flop. Non. Je vais décerner mon flop au Stade français. Voilà un club qui, depuis dix euh, ans à peu près, présente un déficit que structurel de plusieurs dizaines de millions. Euh, on se souvient que air Guazzini avait été, la fin de l'ère Guazzini avait été déficit, déficitaire, épongé si je puis dire, par Thomas Savard qui lui-même a laissé un déficit structurel important épongé par notre bon docteur euh, Wild. Euh, Wild donc voilà un club qui euh, année après année se permet un déficit énorme euh, épongé par des mécènes Le, je vois là une injustice euh, totale parce que je ne pense pas que Brive ou Biarritz ou, ou Castres pou, pou, pourraient se permettre euh, des déficits de, cette, de cet ordre là donc, euh, que fait la DNCG, que fait la FEDE, que fait la, euh, la Ligue Voilà. Euh, et, 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 et tout ça, bien sûr, lié à. Ça doit être l'un des deux ou trois plus gros budgets euh, ouais, 2014, le deuxième. Le deuxième, le deuxième. <rire> vu leurs prestations euh, au Racing, bon, c'est absolument lamentable. Et je pense que du point de vue de l'équité sportive, euh, l'équité sportive n'est pas respectée. C'est dit. Bon, Mais c'est peut... bon, Hugo, on oui, peut. Oui, tout
2: ouais. à fait. C'était. Euh... Le, le Christophe Furios voilà sur, euh, sur 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 cette bafounette euh, <rire> voilà alors au début je me suis dit l'image est quand même catastrophique au final en réfléchissant bon c'est une affaire sans être une affaire comme d'habitude il n'y a pas grand chose et c'est vrai que le comportement de Hogara moi j'avais déjà j'en avais déjà entendu parler apparemment euh, voilà qui, qui, qui chambre beaucoup qui hurle qui crie donc au final c'est vrai que Christophe Furios ne, ne chambre pas il ne hurle pas quoi non non mais oui mais c'est oui mais il reste dans son carré. Voilà, il reste dans son carré. Donc, donc au final c'est une affaire sans en être une et je me demande euh, s'il aurait pas mieux fait des fleurs un peu plus fort. Euh, voilà.
0: Très bien, on enchaîne à la violence. Oh, à non mais c'est bien. C'était mon flop justement. Tu vois j'en profite, c'était mon flop justement cette image quoi. J'aime beaucoup Christopher Lios euh, mais bon, ça fait deux fois qu'il veut se friter avec les managers et il avait voulu se friter avec Galtier, il s'était frité avec Galtier, là il se fritait avec, Uri avec euh, Ogara. Pff. Avec DMS avec Didier Bess, franchement le mec il est éducateur à la base quoi. il est entraîneur il est quand même éducateur, tu peux pas inciter euh, à aller chercher les... des noises aux entraîneurs adverses, si on fait ça, si on voit ça sur la touche, en fédéral ou en espoir, on est les premiers à râler, Michel en tu aurais été le premier à hurler euh, au scandale s'il y avait eu ces échauffourés là, on peut pas se permettre de tolérer ça en top 14, oui c'est marrant, ça fait du folklore, mais ça fait chier quoi, il est quand même à la base éducateur, Christophe Furios, il se doit de renvoyer quand même une image, effectivement l'autre a beau être euh, la pire des, des crevures, il faut quand même arriver à se tenir un petit peu quoi.
3: Pascal et... a flop un... bah, Le flop, il est pour le, pour le CAB qui, qui voulait briller dans le derby. Et à l'arrivée, on, on est un peu dans la lignée du déplacement à Lyon, du déplacement à La Rochelle, du déplacement au Racing, avec 41 points encaissés. Voilà, ça, ça, ça continue encore et encore. C'est que le début. Espérons
0: que ça ne soit pas que le début. D'accord, d'accord. <rire> <rire>
1: Bravo, a joué.
0: On termine sur ces douces notes euh, de poésie, de chansons. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci. Allez, merci. merci, merci. Martial d'être toujours avec nous, présent en Corrèze. Restez connectés sur la montagne Talosport. On se retrouve au stadium pour le match. L'affiche, Michel vous l'a vendu. C'est une grande affiche européenne, Brive, Sarah Sense, Et on se retrouvera dès la semaine prochaine pour débriefer cette rencontre. Salut!